0: Willkommen am Mittwoch. Heute ist der 27. April 2022. Alles wird teurer, aber es gibt ein Unternehmen, das zeigt Herz. Aldi sagt, Mensch, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hier, wir geben euch mehr Geld, denn ihr habt es ja nicht leicht. Sind ihr selbstlos bei Aldi? Und warum warnen einige, dass dieser Schritt von Aldi uns alle teuer zu stehen kommt? Was wir wissen und was wir nicht wissen, jetzt bei uns.
1: Außerdem, da war doch die Frage bei uns im Podcast, gibt es etwas, das die nervige Cookie-Einstellung automatisch richtig einstellt und dann blockiert? Und es haben sich nach dem gestrigen Podcast auch noch weitere Fragen ergeben, die auch unbedingt beantwortet werden müssen. Ich bin Simone Panteleit.
0: Ich bin Marc Schubert, Ferdinand Frank ist auch wieder mit dabei. Hallo. Und jetzt beginnt ein neuer Tag. Okay, als allererstes, ihr habt es euch schon gedacht, niemand von uns ist Volkswirtschaftler oder Wirtschaftswissenschaftler, ähm, aber wir wollen uns trotzdem mal genauer angucken, wie denn eine dieser einfachen, also der einfacheren Theorien in Sachen Inflation aussieht, also ähm, wann steigen die Preise, wenn es von etwas besonders viel gibt, dann sinken die Preise, das Angebot ist groß und es gibt vielleicht mehr Sachen, die im Angebot sind, als Leute, die es kaufen wollen, also die Preise sinken. Und wenn es von etwas wenig gibt, dann steigen die Preise, weil das Angebot gering ist.
1: Stellt sich die Frage, wenn also die Preise für Lebensmittel im Supermarkt gerade steigen, bedeutet das dann, dass diese Lebensmittel auch knapp sind? Nein, da ist es so, dass die Preise für diese Lebensmittel deshalb steigen, weil einige Dinge, die in die Preisgestaltung einfließen, eine Rolle spielen, weil die teurer werden. Also zum Beispiel, wenn die Energie teurer wird, dann wird es auch teurer, Lebensmittel herzustellen.
0: Also Sachen werden teurer, wenn sie knapp sind oder wenn Dinge, die man dafür braucht, um diese Sachen herzustellen, teurer werden. Ist nur eine Theorie, ist viel teurer. Komplizierter in Wahrheit, wie, wie alles so im Leben. Sachen können auch teurer werden, wenn es da viel zu viel von gibt. Aber darauf wollen wir jetzt ja heute ja gar nicht eingehen. Okay. Also es passiert Folgendes, nur in der Theorie. Weil die Preise jetzt ja gestiegen sind, wollen Gewerkschaften höhere Löhne durchsetzen. Denn die Beschäftigten sagen, na ja, na ja, wir wollen ja unseren Lebensstandard halten. Also, wenn alles teurer wird, müssen wir mehr Geld verdienen. Also, die Löhne werden erhöht, das verursacht dann wiederum höhere Kosten bei den Unternehmen. Die müssen ihre Mitarbeiter jetzt mehr bezahlen. Die Unternehmen sagen aber auch, ja Moment mal, äh, warum soll ich denn jetzt weniger Geld in der Tasche haben als noch vor ein paar Jahren? Also heben die die Preise an. Das bedeutet, wenn die Preise steigen, dass die Inflation steigt. Dann sagen die Arbeitnehmer wieder, Moment, ist da wieder alles teurer geworden. Lass uns doch mal über höhere Löhne diskutieren. Und Das schaukelt sich dann weiter und weiter und das nennt sich Lohnpreisspirale.
1: Und damit sind wir bei Aldi. Aldi hat Folgendes angekündigt. Man will den Mindestlohn für seine Beschäftigten in Deutschland erhöhen. Ab Juni gibt es statt 12,50 Euro mindestens 14 Euro pro Stunde. Aldi begründet das mit einem Inflationsausgleich. Alles wird aktuell teurer und das spüren natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So lautet diese
0: Meldung. Und glaubt irgendjemand von uns oder irgendjemand da draußen, der uns zuhört, dass Aldi das macht, weil da gute Menschen am Werk sind?
1: Na, wahrscheinlich sind sie dringend auf der Suche nach Leuten und wollen die irgendwie zu sich locken. Also alle leiden doch unter Mitarbeitermangel und so wird es auch bei Aldi sein. Und dann, wenn sie gesagt haben, okay, was zieht die Leute am ehesten zu uns? Mehr Kohle, also machen wir das. Und dann kommen wir auch noch als die Guten rüber, weil wir sagen, proaktiv geben wir denen, obwohl wir es nicht müssten, mehr Geld. Da mhm. haben wir auch noch imagemäßig was davon.
0: Darauf hätte ich jetzt auch tatsächlich getippt. Ich glaube nicht, dass ja. da nur gute Menschen sitzen. Genau so ist es. Und ich habe versucht äh, herauszufinden, na wie viele Stellen sind denn so frei bei Aldi und so generell. Ähm, ähm, Aldi, wir erinnern uns, früher hatten die noch nicht mal irgendjemand, der mit der Presse gesprochen hat. Die haben, glaube ich, noch nicht mal Zeitung gelesen da bei Aldi. Äh, keine Ahnung, es ist nicht rauszukommen. Äh, es gibt so Schätzungen, aber es, die Rede ist von mehreren 10.000 Menschen, die im Einzelhandel fehlen. Na, und ähm, dann kann man natürlich mit, mit diesem Schritt dann jetzt sagen, ja okay, äh, wir, wir geben jetzt mehr äh, Mindestlohn. Da habe ich mal geguckt, okay, was verdient man denn so im Einzelhandel? Und wenn man sich die Zahlen so anguckt, ach ja, das ist all, eigentlich, nur die wenigsten verdienen weniger als das, was Aldi jetzt als den nächsten äh, Mindestlohn angekündigt hat. Die meisten, die nach Tarifvertrag arbeiten, haben sowieso schon äh, mehr Geld. Also mh. Ganz schwierig. So, aber jetzt kommen ja die Wirtschaftswissenschaftler, äh, einige, die sagen, ja, aber das ist jetzt genau das Problem. Im Spiegel ist das, äh, steht es heute auch, ne? Im Spiegel Online, ähm, irgendwie, ja, schwierig, wenn wenn Aldi jetzt äh, einfach mehr Geld bezahlt und die Löhne steigen, dann gibt es diese Lohnpreisspirale. Und jetzt die Frage, gibt es diese Lohnpreisspirale, die wir gerade beschrieben haben, denn wirklich? Oder gibt es die nicht? Und ich habe mir die Statistiken mal angeguckt. Mhm. Ne? Also, wie sind denn die Preise so seit 1990 gestiegen? Und welche äh, Inflationsrate ist äh, daraus geworden und wie haben sich die die Löhne und Gehälter entwickelt? Und ganz ehrlich, es gab keine Lohnpreisspirale <lacht> bisher. Ne? Es gab total äh, zeitweise gab es ziemlich hohe äh, Lohnzuwächse, aber gleichzeitig hat man die ganze Zeit ja trotzdem diese niedrige Inflation. Weil halt eben doch noch mehr Faktoren äh, dazukommen. Jetzt ist die natürlich die Frage, geht es geht das jetzt so weiter? I don't know. Und wenn du die Experten fragst da draußen und sagen die ja, die einen sagen so, die, die anderen sagen was anderes. Und wir haben ja einen Lieblingsexperten, den wir immer fragen, äh, Lohnpreisspirale ist Ökonomie. Also müssen wir jemanden fragen, der sich mit Ökonomie auskennt, im Medialfall einen Ökonomen. Und das ist Dr. Daniel Stelter, hat er ja den eigenen Podcast Beyond the Obvious. Und er hat in einem Gespräch mit uns weit vor der Ukraine-Krise und äh, weit vor der hohen Inflation, äh, die wir jetzt haben, den Zusammenhang schon mal einmal erklärt. Ja, es wird wahrscheinlich eine ziemlich hohe Inflation geben. Geben in der Zukunft, denn wir haben zu wenig junge Leute. Das hier ist der Zusammenhang.
2: Und der wichtige Faktor ist eigentlich Demografie, weil wir haben eine alternde Gesellschaft, das wissen wir, wir werden also ein Rückgang der Menschen, der Anzahl Menschen haben, die arbeitet relativ zur Bevölkerung und damit kommt ein gewisser Druck auf, dass eben Löhne steigen werden. Also denke an Friseurleistungen zum Beispiel, Dienstleistungen, andere Dienstleistungen werden weiter nachgefragt werden und das spricht dafür, dass nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, dass da ein gewisser Lohndruck aufkommt. Was auch gut ist, höhere Löhne ist eigentlich im Prinzip ja positiv, aber das wird sich auf die Preise durchschlagen, äh, durchschlagen. und das spricht dann für steigende Preise. Der zweite Punkt ist, dass wir das ja nicht nur in Europa haben, sondern weltweit. Also China hat genau denselben Effekt, ein großes Land, aber viele Menschen werden dort eben aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Und damit fällt eigentlich der entscheidende Faktor für die tiefe Inflationsraten der letzten Jahre und Jahrzehnte weg, das Arbeitskräfteangebot aus China. Und das spricht dafür, dass wir weltweit tendenziell höhere Preise bekommen. Du musst das schlecht sein, Es kommt aus dem Standpunkt darauf an. Nehmen wir an, du bist Schuldner, du hast Schulden, dann freuen dich natürlich Inflation, weil du das natürlich in Zukunft leichter das Geld erwirtschaftest, um deine Schulden zu bezahlen. Umgekehrt, und das ist das große Problem in Deutschland, ist natürlich für die Sparer. Und wir haben ja in Deutschland ein Volk von Sparern. Wir sind sehr fleißig im Sparen, aber wir legen das Geld sehr schlecht an. Also Sparbuch. Bankkonto, Lebensversicherung, das sind alles geldnahe Sparformen, wo wir uns schon keine Zinsen bekommen zurzeit. Und wenn dann Inflation kommt, dann frisst das den Wert dieser Vermögen sehr schnell auf. Und deshalb ist es ein Problem. Und das letzte Problem dabei ist, die Inflation, wenn man sie erstmal hat, wird man sie sehr schwer wieder los. Und im Gegenteil, sobald man 5-6% hat, kann die Inflationsrate noch weiter anziehen. Deshalb weil dann die Menschen dem Geld nicht mehr vertrauen und das Geld schneller ausgeben. Und dann geht die Inflationsrate auch nochmal hoch. Das heißt, das ist ein ziemlich gefährliches Spiel, was da betrieben wird, auf Inflation zu setzen von Staaten und von Notenbanken, weil man kann sie danach unter Umständen nicht so leicht wieder unter Kontrolle bringen, wie man das möchte. Keine Hyperinflation, aber strukturelle höhere Inflationsraten wären dann denkbar. Also auch
1: ohne Energiekrise und ohne Ukraine-Krieg, es sieht nicht so aus, als würde das Leben in Deutschland billiger werden.
0: Und jetzt müssen wir mal angucken, wie viel zahlen wir eigentlich für die Lebensmittel. Ne? Es ist ja auch schon legendär, dass zum Beispiel Aldi und Lidl ja dafür gesorgt haben, zuerst bei uns in Deutschland und mittlerweile auch äh, in anderen Ländern in Europa, dass Lebensmittel nahezu immer billiger geworden sind, oder? Also ich, ich komme dir die große Nummer äh, was kostet der Liter Milch im Moment? Ist also diese berühmte Frage. Ihr wisst es wahrscheinlich auch nicht. Äh, es waren mal irgendwas mit
3: 58 Cent oder 65 Cent. Wahrscheinlich sind es gerade sowas wie 80 Cent.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich,
1: das ich weiß es tatsächlich auch nicht, wenn bei uns mein Mann einkaufen geht. Ich kann dir keine aktuellen Milchpreise sagen.
0: So, aber wir sind genau in, in diesen Dimensionen unterwegs. Und wenn man sich jetzt mal anguckt. Wie viel, also nur Europa, ja, da gibt es ja so die Statistiken, okay, die Menschen, die Geld ausgeben im Monat, wie viel Prozent davon müssen die, oder vielleicht kann man sagen, wollen die, für Lebensmittel aufwenden? Und das ist ganz interessant, Deutschland nach wie vor ganz weit unten, also wir zahlen so roundabout, warte, wenn die Zahlen hier nicht so klein geschrieben werden, könnte ich sie besser sehen. 12 Prozent. <lacht> Diese Prozent
1: zahlen wir im Vergleich zu, also Spitzenreiter ist Rumänien mit 26,4 Prozent und äh, weit vor uns auch noch Litauen, Estland, Kroatien, Bulgarien, Lettland, Slowakei, Griechenland, Portugal, Ungarn, Polen, Tschechien, Italien, Slowenien, Spanien, Malta, Frankreich, äh, sind alle noch vor uns, ist es deutlich, deutlich teurer, wir sind auf Platz 4, also billiger ist es nur noch in Österreich, Irland und Luxemburg.
0: Genau, immer natürlich ne, Kaufkraftvergleich und so, natürlich muss man das ja alles immer genau berechnen. Das heißt, insgesamt für Lebensmittel, also das, was wirklich wichtig ist, geben wir hier in Deutschland äh, vergleichsweise wenig aus. Warum äh, sind die Dinge bei uns dann trotzdem teuer? Naja, der Strom ist bei uns zum Beispiel so teuer wie äh, nirgendwo sonst auf der Welt. Und damit sind wir ja, genau bei dem nächsten, bei dem nächsten Punkt. In Wahrheit ist Lebensmittel, selbst wenn die jetzt teurer geworden sind und selbst wenn die Lebensmittel jetzt noch teurer würden, weil all die jetzt dem einen oder anderen Mitarbeiter mehr Geld gibt, uns geht es immer noch wirklich ziemlich gut, weil wir von unserem äh, Nettoeinkommen wenig für Lebensmittel äh, ausgeben müssen. Aber die Energiepreise, Strompreise so hoch wie nirgendwo sonst in Europa, ja, und dann die Benzinpreise, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, heute dann äh, bringt die Bundesregierung ja ihr Entlastungspaket auf den Weg. Ne, ich glaube, Benzin sollen 30 Prozent, äh, Quatsch, nicht 30 Prozent, wow, das <lacht> ja großartig, 30 Cent äh, billiger werden, Diesel bisschen weniger 12 oder 15 und dann soll ja dieses äh, 9-Euro-Monats-Ticket kommen, ähm, ganz interessant, diese Diskussion zu beobachten, das ist so super in Deutschland, ne? alle sagen, boah, ja, ey, total, super Entlastung, alles in allem kostet das unzählige Milliarden, die mhm. ja nicht irgendwo herkommen, sondern <lacht> irgendeiner muss die halt an anderer Stelle bezahlen, auch mhm. wenn wir es nicht glauben. Und am allercoolsten ist, müssen wir uns in den nächsten Tagen echt unbedingt mal mit beschäftigen, wer alles für diesem 9-Euro-Monatsticket gewarnt hat. Gewarnt! <lacht> weißt du, was die große Warnung ist? <lacht> Habe ich gelesen. <lacht> Machen wir mal wirklich separaten Podcast. Ja, jetzt Mensch, dass, wenn das kommt und es sind jetzt gerade Ferien, dann haben wir Sorge, dass in den Urlaubsregionen die Züge zu voll werden, weil die Leute dann mit Bus und Bahn <lacht> fahren. <lacht> aber deswegen machen wir doch dieses 9 Euro Monats aber genau diese Auswirkung ja, eine, eine gute Idee die zum Desaster werden kann machen wir äh, mal separat Lohnpreisspirale, wir, wir gucken mal wir können es ja mal vornehmen, dass wir jetzt einmal im Monat äh, gucken, wie sich die Inflation so entwickelt hat und welche aktuellen Indikatoren es gibt Jetzt kommen wir zu dem Thema, das mich die ganze Zeit äh, ja schon umtreibt. Also seit wir aus der Urlaubspause zurück sind, ähm, Ferenc hat uns ja versprochen, dass er äh, ja quasi quasi meine Probleme löst.
1: Wie Sozusagen immer. deine Cookie-Probleme. Was er eigentlich immer tut.
0: <lacht> Nein, meistens, meistens löst er die technischen Probleme anderer Leute. Ich bin ja relativ fit, Simone, äh, im Umgang mit Geräten, äh, die mit Strom betrieben werden. <lacht> 100%. was man nicht von jedem ja. Protagonisten in diesem Podcast sagen kann. I know that. <lacht> Nein, wir haben ja gesprochen äh, über äh, Datenschutz, über, über Cookies und dann kamen wir dann äh, darauf, dass es eigentlich nervig ist, dass immer dieses Ding dann aufplöppt, äh, äh, Achtung, Cookies akzeptieren, äh, yes or no. Man klickt dann immer da drauf und dann nimmt automatisch dann vorangestellt, dass man alle Cookies akzeptiert, aber das nicht will. Und wir haben gesagt, er guckt mal nach, ob es was gibt, äh, dass das irgendwie alles automatisch so perfekt einstellt ohne dass man belästigt wird.
3: Mm -hmm. Und das gibt es tatsächlich. Es ist nur, äh, ich muss das vorne wegnehmen, es ist leider nur beides nicht befriedigend. Es gibt in der Tat zwei Lösungen, die äh, ich ganz, ganz cool finde und äh, die es vielleicht mal lohnt, tatsächlich auszuprobieren. Und zwar sind das jeweils so kleine Erweiterungen für den Browser. Die gibt es für Chrome und für Firefox, äh, manchmal auch für Safari. Ähm, und diese Erweiterung, da gibt es eine, die heißt »I don't care about cookies«. Sagt im Prinzip schon genau aus, was es macht.
0: Also auf Deutsch, wir sind Cookies scheißegal. Wir sind Cookies hm. scheißegal,
3: genau. Dieses Plugin sorgt im Prinzip dafür, diese Erweiterung sorgt dafür, dass dieses Pop-up, wo ich gefragt werde, ob ich Cookies akzeptiere, komplett unterdrückt wird. Das heißt, wenn ich auf eine Seite gehe, die ähm, quasi bei mir einen Cookie hinterlegt und wo eigentlich so ein Banner wäre, dann sorgt das Ding dafür, dass dieses Banner unterdrückt wird und sozusagen automatisch geklickt wird. Und genau hier ist jetzt sozusagen das Problem, dieses Ding sorgt dafür, dass alle Cookies automatisch akzeptiert werden. Das heißt, ich bin zwar dann dieses Banner los, ich bin aber leider auch der transparenteste Nutzer im Internet, wenn ich das Ding benutze. Hm. Ähm, wenn mir das jetzt natürlich total egal ist, dann ist das super praktisch. Also wenn ich jetzt sage, okay, mir ist der Datenschutz nicht wichtig und äh, ob da jetzt Cookies gespeichert werden oder nicht und ob ich getrackt werde oder nicht, das ist mir egal. Die Leute wissen also, die wissen im Internet eh alles über mich. Dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Dann kann man das ausprobieren. I don't care about Cookies funktioniert ganz gut tatsächlich, was ich in der Rezension packen wir das in die, die äh, Shownotes, ne? Genau, das packen wir in die Shownotes. So, wenn ich jetzt aber sage, hm, naja, ich möchte ich, mich nerven diese Banner, aber mir ist der Datenschutz wichtig, dann gibt es eine Alternative, die ich ausprobieren kann und zwar heißt diese Erweiterung Ninja Cookie. Kommt aus Frankreich, gibt es noch gar nicht so lange, ist so seit anderthalb Jahren in der Entwicklung, ist wohl auch noch nicht ganz perfekt, aber bei Ninja Cookie kann ich in der Tat einstellen, soll das äh, soll diese Erweiterung einfach alle stur alle Cookies akzeptieren oder will ich zum Beispiel sagen, es sollen nur die essentiellen äh, Cookies akzeptiert werden und dann macht diese Erweiterung das sozusagen für mich automatisch.
0: Ja, super. Das ist das, was
3: ich wollte. Hat gute Bewertungen, wird ein bisschen kontrovers diskutiert im Internet, weil ich diesem dieser Browser-Erweiterung relativ viele Rechte in meinem Browser einräumen muss. Das heißt, ich brauche ein relativ großes Vertrauen in den Entwickler, der übrigens aus Frankreich kommt. Ähm, aber es funktioniert wohl relativ gut.
0: Ach, einem Franzosen kann man doch, also wenn wir sagen, eine chinesische Firma, russisch oder so, hätte ich jetzt gesagt, nee. Also, aber
3: Franzosen kann man vertrauen, meinst
0: du? Also meine Mutter würde jetzt fragen, also meine Mutter fragt immer was kostet das? Und dann sagst du mal 1,50 Euro. Ja, aber nicht, dass die nachher und so, irgendwie sowas, okay, Haken hinter. <lacht> und meine Mutter würde dann fragen, ja und was machen die dann mit meinen Daten? Also was macht der, Fran der Franzose, was könnte der jetzt damit machen? Ist <lacht> ja,
3: der könnte, also zumindest könnte dieses Plugin sozusagen irgendwelche Dinge in deinem Browser auslösen, theoretisch, weil es eben auf den Browser relativ umfassend zugreifen kann. Ob es das wirklich macht, wage ich stark zu bezweifeln. Auf jeden Fall gibt es Ninja Cookie für Chrome, es gibt es für Firefox, für Safari, es gibt es sogar für den Microsoft-Browser Edge und sogar, wer es ganz randgruppig mag, für den Opera-Browser. Ich werde jetzt Ninja Cookie auf jeden Fall mal ausprobieren, tatsächlich ein paar Tage und mir mal anschauen, wie gut das wirklich funktioniert.
0: Das Ding will ich auch haben. Also das sind die beiden Alternativen, <lacht> beide packen wir in die Shownotes Ninja Cookies Oh, sehr cool. Oh, Simone, guck mal, da musst du hast du so viel viel weniger zu klicken. Ach dir was egal, ich hatte das gar nicht gestartet, ne?
1: <lacht> nicht so doll. Es gibt andere Probleme <lacht> in meinem Leben, die größer sind.
0: <lacht> ja. Ach, dann erzähl doch mal.
1: <lacht> also, es tut hier nichts zur Sache. Ähm, was wir aber auf jeden Fall doch noch mal besprechen müssen, heute auf Wunsch einiger Hörer dieses Podcasts. Ähm, wir müssen tatsächlich noch mal über Kapern sprechen. Denn äh, ich habe Feedback bekommen und es sind noch Fragen <lacht> offen geblieben. Es sind zwei Fragen offen geblieben. Eine sogar von dir, Marc, die du gestern gestellt hast im Podcast, die ich nicht beantwortet habe. Und das müssen wir jetzt auf jeden Fall nachreichen.
0: Okay, also ich fand, das war ein sehr, sehr langes Segment, <lacht> Kapern, es gibt keinen Podcast jetzt, auf der Welt, leid. der so viel über Kapern gesprochen hat. Ja, okay. also du hast,
1: du hast im Podcast gestern gefragt, ob Kapern Obst oder Gemüse
0: sind. Ach so. ist stimmt, ja.
1: Ich wusste es nicht, wir haben das galant überspielt, so jetzt habe ich es aber nochmal nachgelesen, habt ihr einen Tipp, was könnte es sein, Obst oder Gemüse?
0: Äh, es ist Kernobst.
3: Ich würde sagen, <lacht> es ist Gemüse.
1: Okay, also die Kaper selbst, ja, wir haben ja zwei unterschiedliche Dinge. Wir haben ja die Kaper selbst, wir erinnern uns an die äh, geschlossene Blütenknospe, das ist die Kaper, die in die Soße kommt von den Königsberger-Klopsen, und wir haben diesen Kapernapfel.
0: Genau, alles ausführlich zum Nachhören im Podcast von gestern und so weiter. Transkripte können eben in Buchform demnächst erworben werden. <lacht> also
1: die, die
0: Kapern, diese geschlossenen Blütenknospen,
1: die sind weder noch, die sind weder Obst noch Gemüse, sondern äh, gelten als Gewürz. Hm. So und der Kapernstrauch, der ja diese Kapernäpfel trägt, <lacht> ähm, da dachte ich dann, okay Kapernäpfel klingt irgendwie nach Obst, also Äpfel sind für mich Obst, ähm, da habe ich dann gelesen, die gehören zum Fruchtgemüse. Ich dachte, okay, was ist denn aber Fruchtgemüse? Weil Frucht klingt für mich auch nach Obst. Also es ist jetzt Obstgemüse. Oh Weiter recherchiert, habe herausgefunden, dass als Fruchtgemüse Gemüsesorten bezeichnet werden, die aus den bestäubten Blüten einer Pflanze entstehen. Dazu zählen zum Beispiel auch Auberginen, Tomaten, Paprika und demzufolge sind unsere Kapernäpfel ein Gemüsemark. Ja, verinnerliche es bitte.
0: Wenn ich allerdings noch meine Frage dazu haben sollte, müsste ich ja <lacht> halt jetzt. Sie nicht <lacht> okay.
1: Warte, aber ich nicht stellen. Warte, aber tut mir leid, ich muss noch eine Sache nachreichen, die auch gefragt wurde via Instagram. Und zwar ähm, hat einer geschrieben: Aber Kapern ist ja quasi ein Teekesselchen, ja? Also ein Wort, das zwei Bedeutungen hat. Also einmal geht es um diese, dieses Gewürz quasi und dann, äh, wenn Piraten früher Schiffe überfallen haben, dann nannte man das ja auch Kapern. Ja? Und der wollte gerne wissen, hat denn das eine Wort Kapern das mit dem anderen Wort Kapern zu tun? Nein, hat es nicht. Also Kapern, also die, dieses Gewürz ist vermutlich ein, ein Lehnwort aus dem Friesischen und äh, unsere, unsere Kapern äh, kommen aus dem Lateinischen, warte, gar, stimmt gar nicht, unsere... Doch, unsere äh, S-Kapern gehören zur Familie der Kaperngewächse und deren botanischer Name bedeutet Kaparaceae oder so ähnlich. Also sie haben nichts miteinander <lacht> zu tun. Alle Fragen beantwortet. Wir werden nie wieder in diesem Podcast, ich verspreche, es über Kapern sprechen. Oder wir brauchen Aber
3: einen Breakout-Podcast <lacht> über Kapern.
1: Ja, können wir natürlich
0: auch mal. <lacht> Kein Problem. Ähm, kurze Frage. Jetzt wir noch mal zu dem Schiffe-Kapern. Mhm. Da ist der Ursprung aus dem Friesischen. Was ist denn da der Wort Ursprung?
1: Äh, Kapia könnte das äh, Ursprungswort sein, was für kaufen steht oder karpen, was so viel wie Ausschau halten oder auflauern bedeutet. Oder es könnte auch aus dem Lateinischen kommen, kapere heißt fangen, würde auch
0: passen. Aber cool.
1: vermutlich kommt es aus dem Friesischen.
0: Wow, da warst auch auf diese Frage von mir vorbereitet. Du kennst mich mittlerweile, ne? <lacht> in einer Nickeligkeit immer noch kommen. Aber ich habe diese Frage deswegen <lacht> gestellt, damit wir morgen im Podcast wirklich nicht über... <lacht> Ja, aber wenn Hörer Fragen haben, ja, dann müssen
1: wir das, doch, also ein, wir haben doch eine Sorgfaltspflicht, eine ich, journalistische. Ich,
0: ach so. Nein, wir sind einfach nur freundlich und höflich. Also wir sind ja nicht, oder? Nee, ich, ich finde es ja wirklich super. Und ich lerne ja so gerne diese, diese, dieses Alltagswissen. Und auch in, in meiner Welt ist es so, was der, ich bin dann immer ganz stolz, wenn ich mit irgendeinem Experten irgendwie so gesprochen habe. fand das irgendwie so ganz spannend, was er so erzählt hat. Dann haben wir über diesen, und das und jedes gesprochen. Und dann äh, melden sich so Leute bei mir. So, Mensch, ja, Mensch, Podcast letzte Woche gehört. Das war aber interessant, was Simone über... Und dann denke nicht immer? Ach so, Simone. Hat, was hat sie über kleine Katzenbabys gesprochen? Und was war das nochmal? Und ich habe es zum Zeitpunkt der, der Produktion für nicht so relevant gehalten, sage ich mal an einer Stelle, ja. Aber meine wichtigen Dinge oder so sind dann halt einfach irgendwie ja, irgendwie untergegangen. Dafür kriege ich immer so ein Ja, weil, weil, ja, ja, stimmt ja. Mit wem hast du nochmal gesprochen? War interessant, war das so ein bisschen. Du,
1: unsere Hörer wertschätzen mich wenigstens einer.
0: Ach nee, ist doch alles gut. Ja, morgen, äh, Simone. Ja. Nein, wir haben ja nur kurz drüber gesprochen oder so. Wir wollten ja über Öl sprechen. Ja. Aber nicht, wir wollen über Speiseöl sprechen. Ja. Äh, Ferenz äh, war auch da wieder der Auslöser. Weil mhm. Ferenz hat ja, ganz stolz ich... in die Gruppe ein Foto von einer Flasche Rapsöl <lacht> gepostet. Und ich habe gesagt, was, was will der Mann? <lacht>
3: <lacht> ja, ja das ist ja das neue Gold. Und tatsächlich habe ich zufällig, letztens im Supermarkt, komme ich an Rapsölregal vorbei und da steht da Rapsöl. Da ich, nehme ich doch mal eine Flasche mit. Ähm, nur zur Sicherheit, weil ich auch tatsächlich kein Öl mehr hatte. Und äh, ich glaube, da weiß ich tatsächlich auch, was es gekostet hat. So 4,50 Euro oder so hat die Flasche gekostet. Ähm, also finde ich verhältnismäßig teuer, wüsste jetzt nicht, was es vor der Krise gekostet hat, aber es war bestimmt weniger. Und dann habe ich noch Butter gekauft und habe festgestellt, also da ja Rapsöl das neue Gold ist, also nahezu nicht verfügbar im Supermarkt, war ich dann am Butterregal und habe festgestellt, die preiswerteste Butter
1: ist ausgerechnet die, wo es Rapsöl drin ist. Aha. Sind wir einer ganz großen Sache jetzt auf der Spur. Also das muss man irgendwie
3: <lacht> mal klären
0: wir kommen zum Anfang äh, unserer Lohnpreisspirale, Preisspirale Inflation zurück und werden dann morgen darüber sprechen, weil ich habe nämlich nach dem äh, uns gesagt, joha, ich habe Rapsöl, habe ich gerade halt mal fährt ein Dieselauto. Wir werden morgen klar, erstens kann man mit Rapsöl und Sonnenblumenöl wirklich sein Auto betanken, ohne dass das problematisch ist, aber wir werden auch darüber sprechen, ob das stimmt, was in den USA im Moment der neue heiße Scheiß ist, nämlich zu sagen, all diese Öle Abgesehen von Olivenöl und noch einem anderen Öl, werden wir morgen drüber, sind pures Gift für den Körper. Viele Krankheiten, die wir haben, sind genau auf diese Öle, Rapsöl, Sonnenblumenöl, all das ganze Zeug äh, zurückzuführen. Diese Geschichte machen wir dann
1: morgen. Denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dann. Tschüss.